0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Xeropina Hoje dia 3 de abril E hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o cadastro obrigatório Que o Ministério da Saúde entregou para todos os profissionais da saúde Ontem dia 2, quando o Ministério da Saúde vinculou a portaria 639 Foi uma confusão generalizada Várias e várias pessoas começaram a pipocar, quicar pensando que seriam obrigados a fazer um curso de capacitação para trabalhar dentro dos centros de tratamento dos pacientes com Covid, que teria que sair entubando, aspirando e tratando os pacientes sem a menor condições, sem o menor preparo? Calma, não é nada disso. primeira coisa que a gente precisa entender, primeira coisa que eu quero conversar com vocês é eu fiz o cadastro e já fiz o curso, eu já fiz a capacitação. E é muito importante, algo que eu já tinha falado com o pessoal do Organização Empresa e trago para todo mundo que está ouvindo esse áudio nesse momento, é que essa capacitação ela vem nos preparar para entender como podemos nos proteger para prestar assistência. Como o, o programa fala durante todo, todos os vídeos, é muito importante a gente cuidar dos profissionais da saúde para que eles estejam saudáveis, para que eles estejam bem, para que aí, aí sim eles possam prestar assistência a outras pessoas. Porque é muito simples. Se os profissionais da saúde continuarem caindo, se eles continuarem ficando doentes em meio ao Covid, vai chegar um determinado momento que não teremos mais profissionais para prestar assistência, para prestar o acolhimento. Então o Ministério da Saúde, nesse momento, ele já começa a fazer um processo de contingenciamento e é aquilo que eu falo com vocês em relação à sua empresa. A atitude do governo está correta, é melhor pecar para mais e pedir desculpas do que pecar para menos e lamentar depois. O governo hoje ele já começa a perceber que várias localidades do Brasil, vários estados, inclusive o meu, Rio de Janeiro, não tem braço de funcionários contratados, de funcionários atuantes que possam conter a evolução do covid então eles se antecipam em algumas semanas, ao meu ver, posso estar errado, mas acredito que eles se antecipam em algumas semanas para realizar o cadastro e essa capacitação emergencial desses profissionais que irão prestar o acolhimento e assistência desse, dessas pessoas que apresentarem o Covid. No meu caso... Eu fiz a opção de não ser voluntário e não estar presente no combate ao Covid. O Ministério da Saúde, nesse momento, em seu formulário de cadastro de profissionais, ele precisa ter uma ideia de quantos profissionais ativos nós temos no Brasil, porque às vezes cada conselho não passa essa informação para eles, ou cada conselho, igual o do Rio de Janeiro, se nega a passar essa informação para eles. Esse é o momento onde o Ministério da Saúde solicita que o profissional se apresente para prestar assistência. Então, para contar um pouquinho de como é que está funcionando esse curso por dentro e que as pessoas estavam preocupadas de ter que fazer aspiração e tudo mais, podem ficar tranquilos. O curso, ou a capacitação, ela é dividido em três módulos, onde o primeiro módulo, ao meu ver, ele é muito direcionado para os profissionais de enfermagem e os profissionais de medicina. Por que são para esses dois profissionais, Felipe? Eles falam muito sobre a primeira assistência, o primeiro contato com o paciente quando ele chega numa UBS, quando eles chegam no centro para receber o atendimento. Então quem faz o primeiro, o primeiro contato, quem faz a primeira triagem, são os profissionais de enfermagem e encaminham para os médicos. Então ali eles explicam que no caso do paciente apresentarem sintomas como febre, Tosse, é, frequência cardíaca elevada, pressão arterial elevada, qualquer variação que possa levar a suspeita para o Covid, que deve ser entregue uma máscara para ele e o profissional precisa estar trabalhando de máscara. E daí por diante ele vai citando quais são as precauções que precisa ser tomada no processo de transferência, para qual sala esse paciente vai ser transferido, quais são as, a, a parte burocrática que precisa ser preenchida, quais são os checklists que precisam ser respeitados. Então, na, na primeira parte, no primeiro módulo, eles trazem as diretrizes para que nós, profissionais, possamos compreender o que é realizado no processo de triagem desse paciente. E qual é a intenção do primeiro módulo? Acelerar a separação dos pacientes que realmente possuem casos de COVID daqueles pacientes que possuem outros casos. A intenção do, do Ministério da Saúde com esse módulo é auxiliar os profissionais que não estão, hoje são enfermeiros e médicos, atuantes que não estão, Dentro do processo, que não estão vinculados ao combate da Covid, ter uma noção de como vai funcionar. É como se fosse um, um rounding do, dos médicos e dos enfermeiros, e ali eles pontuam, olha, o paciente chegou, apresentou essa, essa e essa comorbidade, você vai trazer para esse lado. Ele chegou aqui, tudo bem, só com um pouco de cor e tudo mais, você vai mandar para casa, isolamento de 14 dias e observação do, do quadro. Esse é o primeiro módulo, assistência primária ao paciente que possa vir a chegar com Covid. No segundo módulo, ele já cita quais são as precauções para os profissionais que estiverem no contato direto com esses pacientes. Utilização de capote, utilização de máscara, utilização de óculos, luva. Então ele explica exatamente qual o procedimento para colocar a roupa do CTI, para tirar a roupa do CTI. Ele dá uma orientação muito maior para quem vai estar ali no, no contato direto com esses pacientes, como podem se proteger. E essa, para mim, é uma informação de extrema relevância, inclusive para nós que te, podemos vir a ter pacientes que venham apresentar sintomas do Covid. É o tipo de informação que para quem ainda está fazendo atendimento ao público, tem a necessidade de saber como pode se proteger e como é que pode proteger ao próximo. Porque é muito importante a gente lembrar de um, um pequeno detalhe. Várias pessoas podem vir apresentar a sintomatologia. Várias pessoas podem vir desenvolver a Covid. Várias pessoas podem não apresentar nada. Várias pessoas podem ser portadores e simplesmente estar transmitindo. Então, o, o, mais uma vez, o Ministério da Saúde ele vem trazendo uma conotação de informação aos profissionais da saúde e passa a ser nossa obrigação pegar essa informação, compilar essa informação, compreender essa informação e trazer essa informação para os nossos clientes os nossos pacientes. No terceiro e último módulo, um módulo que para mim ele é totalmente direcionado para os médicos, eles citam quais são os remédios que estão sendo utilizados é, no contato direto com esse paciente, na parte ventilatória, quais são os equipamentos que são utilizados, porque o terceiro módulo ele fala literalmente dos pacientes de COVID nível grave. Eles vão falar sobre a intubação, sobre a utilização de CEPAP, sobre a utilização de BIPAP, sobre máscara de oxigênio, qual é o tempo que, que você vai fazer cada procedimento, e ele fala o tempo todo, que quem vai realizar esses procedimentos são os médicos mais preparados. A único momento que eles falam, no meu caso da fisioterapia, é que eles citam que na hora da intubação, o fisioterapeuta ele está próximo do ambiente desde que ele esteja preparado e aparamentado para tal procedimento e ele se sinta apto para isso, ele faz parte do corpo que vai estar entubando esse paciente para fazer a, o encaixe ao ventilador, mas se o profissional não se sentir apto, o vídeo deixa bem claro que ele não estará naquela função, por que, que eu estou enfatizando essa questão? Ninguém será forçado a fazer algo que não sabe. A gente não está brincando com boneco, a gente está brincando com vidas. Então fica muito claro nesse momento que a intenção, mais uma vez, do Ministério da Saúde é auxiliar e capacitar aqueles que realmente entendem que vão para a linha de frente, para aqueles que realmente já começaram a compreender que irão trabalhar dentro do, dos hospitais de campanha, dentro dos hospitais, dentro das UBS. Alguém está sendo obrigado nesse momento? Não, Mandetta falou ontem na coletiva. Nesse momento, a única obrigatoriedade que o brasileiro tem é em realizar o preenchimento do cadastro. Fora isso, não existe obrigatoriedade de convocação momentânea. Pode acontecer num determinado momento em que a doença venha a elevar, que os quadros venham a piorar e que tenha -se a necessidade de mais profissionais. Aí sim, a convocação vem a ser compulsória e obrigatória. Mas agora não é obrigatório, é o direito de cada um, direito preservado, aonde cada um vai saber se vai ou não vai. E a pergunta é clara, você está disposto, nesse momento, a combater a Covid? Bom, eu espero sinceramente que esse áudio tenha auxiliado, tenha tra traga um pouco de calma, um pouco de tranquilidade para as pessoas que estavam em dúvida e tenham a certeza. Eu saio de lá me sentindo mais capacitado em relação às dúvidas que eu tinha, com a, o contato com as pessoas e o que precisava ser feito. E hoje eu me sinto mais preparado para orientar meus pacientes, meus clientes e meus amigos sobre o que, que eles devem ou não fazer quando eu sair na rua e quando estiver em contato com outras pessoas. Eu consegui tirar dali informações valiosas de quais são os quadros que são mais agressivos e quem são as pessoas que realmente são os quadros de risco nessa situação toda. E eu espero sinceramente que você, que está me ouvindo, que ainda não participou pela capacitação porque o servidor está muito ruim, que no momento que você comece o processo, você perceba que é muito mais visando preparar todos do que tentar nos obrigar a fazer algo que a gente não sabe. Beijo no coração, forte abraço, vamos para cima porque o jogo está só começando e a gente se encontra no próximo áudio.